0: willkommen beim eSport marketing podcast Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des eSport marketing podcasts Hallo Jan. Hallo. Heute haben wir einen Gast, auf den wir uns besonders freuen, den wir glauben, der besonders interessant ist, nämlich Thomas Felger. Thomas Felger ähm, hat eine Wahnsinnskarriere äh, und Historie, auf die wir natürlich im Detail nachher eingehen, seit 2010. Drei ist er CEO und auch Gründer von ähm, Icon Mobile. Was genau Icon Mobile macht, wird er uns nachher bestimmt selbst sagen. Aber im E-Sport-Bereich ist er auch unterwegs als Investor in diverse Firmen, zum Beispiel in Ansu. Ansu ist ein Unternehmen, das in äh, In-Game-Werbung äh, in unterwegs ist. Und unter anderem ist er auch investiert bei Veritas Entertainment. Veritas Entertainment ist quasi die Muttergesellschaft von Level Gaming in Berlin. Und wenn ihr euch erinnert, vor einigen Folgen hatten wir den Dorian Gore, hier den Geschäftsführer von äh, Level Gaming. Insofern freuen wir uns heute ganz besonders auf Thomas Felger. So, hallo Thomas, willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, hallo, grüß euch.
1: Super, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, hier mit uns den Podcast zu machen. Ähm, wir haben gerade schon im Intro ganz, ganz grob gesagt, ähm, wer du bist und äh, dass du eine Menge verschiedene Sachen machst, aber vielleicht kannst du dich einfach selbst mal kurz vorstellen und auch mal sagen, ja, in was für Bereichen du äh, alles unterwegs bist.
0: <lacht> Dann sind wir, wir brauchen wir aber viel Zeit, Jungs. Wir haben eine Stunde. <lacht> also ganz schnell, ich war ein Spätstarter, das heißt, ich habe erst angefangen professionell zu arbeiten, nachdem ich... Jahre als Tauchlehrer verbracht habe und gedacht habe, ich muss jetzt dann doch mal irgendwas Vernünftiges lernen. Ähm, habe dann japanische Wirtschaft studiert, von da aus in diese neue Innovationsgeschichte reingeschleudert worden, die sich äh, Mobilfunk nannte, wo man dann auch Content auf kleine Devices schicken konnte, also nicht diese Aktenkoffer, die wir vor hatten, aber diese kleineren Geräte mhm. mit einem kleinen Display drauf. Und von da an ging es los, indem ich praktisch immer neue Technologie benutzt habe, um neue Experiences zu schaffen. Und als dann irgendwann mal von dem Telefon der kleine Screen auch an Küchengeräte ging oder auf Zahnbürsten oder in Autos, haben wir das natürlich auch mitgemacht. Und darauf habe ich dann eine Firma gegründet, die sich darum äh, gewidmet, oder gewidmet hat, äh, diese neuen Kanäle zu bespielen mit Content oder mit anderen Features wie man heute sagt, so IoT und Digitalisierung von Produkten und so weiter, das alles, haben wir, das alles mache ich immer noch mit der Icon Group, also die Icon Mobile, Icon Inca und so weiter, da gibt es mehrere Firmen dahinter, die leite ich immer noch als globaler CEO und nebenbei habe ich viele Investments gemacht, von E-Commerce Beauty Plattformen, zu G2 Esports als Team, zu alles mögliche, ehrlich gesagt. Äh, bis zu Camping-Butler, die sich darum bemühen, äh, deine Fäkalien aus dem Auto zu schaffen, auf eine Art und Weise, dass es angenehm ist und nicht so schlecht. <lacht> also, es ist alles dabei, hat aber immer was mit Innovation zu tun und mit einer großen Komponente der Digitalisierung.
1: Wow, okay, also das ist nun wirklich, ähm, da will man eigentlich bei allem nachfragen, aber ich fange mal mit einer Sache an, ähm, mit irgendwas muss man anfangen. Fangen wir mal bei dem aktuellen an oder mit dem, was du irgendwie seit 2003 machst, nur so ein paar Worte. Du hast gerade schon gesagt, Icon Mobile, ich habe mir mal eure Website angeguckt. Ihr seid ja im Prinzip eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, sehr stark auch an dieser Schnittstelle zwischen Hardware und Software ähm, und, und natürlich äh, Design. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz irgendwie zwei, drei Worte zu, zu dieser Firma sagen, weil du die ja jetzt schon seit 17 Jahren ähm, gegründet hast und leitest. Was macht ihr genau bei Icon Mobile?
0: Also, wir arbeiten eigentlich nur für richtig große Unternehmen, die mittlerweile feststellen, dass man in-house gar nicht mehr alles machen kann. Die Welt ist viel zu komplex geworden. Das heißt, die vernetzten Küchengeräte, die vernetzten Autos, ähm, all das führt dazu, dass man mittlerweile neue, ganz neue Experience schaffen kann. Und das sind wir auch. Das ist eine Experience Company. Und es führt dann aber auch zum Gespräch im Bereich E-Sports mit Veritas und so weiter. Ich glaube, dass man heutzutage nur eine Experience schaffen kann, wenn man digital genauso versteht wie das Physikalische oder andersrum. Deswegen gibt es auch für mich noch keine Gewinner von den großen Firmen, wie viele sagen, ja, Google, Amazon und so weiter, weil die sind digital. Wenn man die genau beobachtet, die investieren jetzt gerade ganz viel in Hardware und in physikalische Geschichten. Warum? Weil man einfach eine Experience nicht mehr in der einen oder anderen Welt lassen kann, sondern man muss die verzagen, damit die damit die Nutzer oder Konsumenten oder Fans auch wirklich, sage ich mal, ein Erlebnis bekommen, das Sinn macht in ihrem kompletten Leben und nicht nur teilweise, wenn sie mal vom Computer sitzen oder teilweise, wenn sie irgendwo in einem Laden stehen. Und das haben wir mit ICAN Mobile oder Icon Group, machen wir das jetzt seit 17 Jahren, wo wir genau das zeigen, wo wir zum Beispiel. Äh, Haaranalyse-Tools machen für Haarsalons, die dann darauf basieren, wissen, was für Haare du hast und dann dein Produkt für dich genau gemixt wird und nicht nur irgendwie was vom Shelf gekauft wird, oder ob es jetzt äh, äh, Autos sind die vielleicht äh, auch, wenn sie mal nicht äh, die Familie durch die Gegend fahren, vielleicht als Game Hub verstanden werden können und äh, auf Partys eingesetzt werden, weil die Spiele da schon alle integriert sind und die wiederum alle vernetzen können, damit die mit ihren mobilen Devices dann spielen können, etc. etc. Also es geht wirklich darum, für große Firmen die Produkte neu zu denken und zu denken Was ist es, was ist es denn, was ein Produkt braucht, an digitalen Services, damit das Produkt viel nützlicher wird oder andersrum? Was für ein Produkt muss ich erfinden, damit meine digitalen Services viel mehr Sinn machen? Also, okay. ich denke an Uber, ähm, eine App, ja, aber was braucht es an Produkt, damit Uber noch viel besser und noch viel mehr machen kann? Heißt wahrscheinlich ein selbstfahrendes Auto oder selbstfahrender, äh, okay. äh, selbstfliegender Helikopter, Drohne etc. Und nur die Kombination aus beiden wird die Zukunft von solchen Firmen sichern.
1: Wow. Also jetzt hat ja nicht jeder irgendwie 2003 irgendwie da schon eine Vision gehabt. Das ist ja schon bemerkenswert, dass du da irgendwie in so eine Richtung irgendwie seit 2003 schon gegangen bist. Jetzt wollen wir ja ein bisschen einfangen. Wir sind ja hier im E-Sport-Marketing-Podcast. Wo ist deine Schnittstelle zum Thema Gaming, Games und E-Sport? Und hat das irgendwas mit, den, mit der Firma, die du jetzt quasi immer noch führst, zu tun oder wo sind deine Schnittstellen, gab es ein privates Interesse für, für Gaming und E-Sport schon immer oder wie, wieso hast du auch in viele Unternehmen im E-Sport-Bereich dann unter Umständen investiert? Wo kommt das Interesse her?
0: Naja, das Interesse, also, da gibt es eine längere Antwort dazu. Mhm. Also das Interesse kommt auf einmal, also was hat das mit meinem Leben zu tun? Das Leben, also wir, wir machen immer Trends, wir gucken auf Trends und die Trends zeigen uns eigentlich, was wir tun müssen für Firmen, damit die langfristig Erfolg haben können. Und der Trend Gaming Slash e eSports ist jetzt nicht neu, aber als ich natürlich jetzt auch, ich habe auch immer gespielt, nicht so wie mein Partner in der Firma, die ich gegründet habe, da ich das Themen wie Dorian, aber ich war immer im Gambler, immer gespielt, aber natürlich als meine Kinder jetzt groß geworden sind und dann du dich irgendwann mal fragst, warum brauchen die eigentlich kein Taschengeld und die dir zeigen, dass sie äh, ein virtueller äh, Waffendealer sind auf äh, CSGO und so weiter, und damit richtig Geld verdienen können. Das weckt dann natürlich schon ein Interesse. Ja. Dann kommt der Trend auf einmal sehr tangible zu dir nach Hause. Und dann haben wir uns unterhalten. Ich habe mich damals mit meinem 15-jährigen Sohn länger unterhalten. Und wir haben dann schon gemerkt, da ist eine Möglichkeit, mal was neu zu denken. Und warum bin ich da eingestiegen? Weil im Gaming- und E-Sports-Bereich ist es ist noch sehr, wie soll ich sagen, da gibt es noch keine richtigen Rules. Es ist so wie am Anfang, als Amerika besiedelt worden ist. Ja, man geht Richtung Westen und versucht irgendwie sein Claim abzustecken, aber es gibt halt noch nicht diese Gesetze und diese Rules, nach denen sich alle richten können und auch nicht die die Professionalität und zu sagen, da gibt es auch Verständnis gegeneinander, was man eigentlich wie anbietet und wie man miteinander partnert und so weiter und so fort. Mhm. Das passiert mhm. jetzt gerade im E-Sports-Bereich ganz ganz extrem, ja, wo aus traditionellen Sportarten ähm, Leute eingekauft werden, die genau diese Art von Rules und Settings einstellen, damit es vielleicht auch ein bisschen mehr zivilisierter zugeht, sage ich jetzt mal, in diesem Bereich. Äh, aber ich habe die Möglichkeit einfach gesehen, zurückkommt auf was ich vorher gesagt habe, es gibt einfach keine richtige Verschmelzung von physikal und, und digital in dem Bereich. Entweder man spielt daheim vom Computer und ist damit mit seinen Freunden vernetzt und macht da Dinge, oder wenn es mal physikalisch ist, dann ist es dieser Riesenevent, wo alle hinrennen, tausende von Leuten, aber dann ist es auch meistens wirklich nur physikalisch. Dann gibt es auch keine Interaktion mit dem Mobiltelefon da drin. Was, ich ziemlich, was mich ziemlich verwundert bis heute noch, dass da viel zu wenig digital angeboten wird, wenn man schon diese Crowd hat vor Ort, die sowieso digital sich alles äh, schon kennt und mit sich rumschleppt. Äh, wundert mich dann, also es wird immer schön separiert, immer noch digital, physikalisch. Und was wir gesagt haben, ist, wir wollen das durchbrechen. A, ist Gaming mittlerweile so weit, dass es als Form des Entertainments eine große Zielgruppe abgreifen kann mittlerweile. Ähm, und zwar in, in so einer Art und Weise, dass es auch die TV-Sender und so weiter spüren und auch die Werbetreibenden. Ähm, und B haben wir gesagt, wir wollen also dieses, dieses, dieses Entertainment auch so machen, dass die Leute im Gegensatz zum TV, was eine so Lean-Back-Geschichte also Lean ist, wollen wir es aktiv betreiben. Das heißt, wir wollen also zeigen, dass man jederzeit in dieser neuen Entertainment-Sparte ähm, Features hat oder, oder Möglichkeiten hat zu interagieren, dass die herkömmlichen Channels einfach nicht hergeben. Ja. Und darauf basierend haben wir einfach diese Firma aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir wollen genau diese Verschmelzung, diesen Siedepunkt zwischen digital und physikal so aufgreifen, dass wir in beide Welten die Dinge, die uns Spaß machen, mitnehmen können und einer breiten Zielgruppe anbieten können, egal wo sie herkommen. Ob das jetzt der Ältere ist, der einfach auf die Straße geht und aus seinem Startup rausgeht und nochmal statt nur ein Bierchen zu trinken auch zocken will mit ein paar Freunden oder ob es der 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 Teenager ist, der normalerweise nur vor dem Computer sitzt, aber das auf einmal mit anderen Gruppen zusammen teilen will vor Ort mit anderen etc. Und da geht's da geht's uns darum, genau das aufzuzeigen, wie die beiden Welten miteinander verzahnt werden können.
1: Wobei ja natürlich schon, wir haben ja vor einigen Podcasts den Dorian hier im Podcast gehabt und äh der hat uns ja schon ganz äh, hat wahnsinnige Einblicke gegeben in dieses ganze Thema Level Gaming äh, in, in Berlin im Moment. Natürlich dann irgendwann hoffentlich weltweit. Ähm, das ist ja auf jeden Fall schon ein Riesenwurf und auch natürlich ein großes Risiko zu sagen, ähm, so, da gehen wir jetzt mal in diesen Bereich rein. Wahrscheinlich auch erstmal mit natürlich nicht wenig Geld.
0: Absolut und ganz untypisch deutsch. Wir haben da viel mehr Geld reingemacht. Also wenn wir das praktisch so analysiert hätten, wie manche Startups in Berlin, ja, die über 500.000 schon einen Presseverteiler machen, der weltweit verschickt wird, da hätten wir wahrscheinlich noch den Mars und den Mond mit dazunehmen müssen als Verteiler, weil da ist viel mehr Geld reingeflossen als viele Startups in den nächsten fünf Jahren ein Geld nicht sowieso eingeben. Um, aber das ist genau der Ansatz. Ja? Also wenn du sowas machst, und das war schon immer unser Ansatz oder mein Ansatz zumindest, wenn du es machst, musst du es richtig machen. Du kannst kein kleines Internetcafé aufbauen und dann sagen, hey, und wenn wir dann mal Geld verdienen, und wenn es dann mal groß ist, sieht es so aus. Das ist einfach Quatsch. Entweder du glaubst an eine Idee und hast deine Hausaufgaben gemacht, und um mit dem Risiko natürlich auch zu scheitern. Bisher noch nie, by the way. Weil ich glaube, wenn man es nämlich wirklich macht und sich das wirklich äh, auch den Druck aufbaut, da ist es halt einfach mal so, dass man alles gibt, um es auch erfolgreich zu machen. Wenn da drin nicht richtig Geld drin ist und wenn es nicht richtig gemacht ist, ist es auch ein einfaches zu sagen und das ist glaube ich auch mein größter Complain in Deutschland an die ganzen Startups, es ist immer so mit so einem Safety-Net, ja, wir haben jetzt ein bisschen Geld da rein, jetzt gucken wir mal, wenn es nichts wird, dann machen wir halt wieder was anderes. So wird es halt einfach nichts. ja. Und ich glaube, da habe ich schon in den acht, neun Jahren, wo ich jetzt in Kalifornien gelebt habe, schon einiges mitgenommen, wo man sieht, man muss man einfach bold sein. Man muss auch Risiko eingehen. Ja? Das, ist nicht, das ist nicht einfach. Das kann auch wirklich auch wehtun. Aber nur so funktioniert es. Ohne das doppelte Netz und ohne, was weiß ich, für Safeties noch. Man muss die Dinge, die man denkt, die funktionieren. Und wenn man nicht ganz blöd ist, dann hat man auch eine große Chance, glaube ich, das hinzukriegen. Vielleicht dann nicht wie ursprünglich gedacht, aber es findet sich immer einen Weg, und dann muss man halt auch richtig gehen. Und wenn man mal bei Level war, also keine Ahnung, wer da schon mal war, aber wer da mal reingelaufen ist, merkt die Liebe zum Detail, merkt, dass da wirklich ein großes Konzept dahinter steht und dass es nicht eben einfach mal, das haben sich ein paar Leute über ein Jahr ausgedacht, mal schnell hingebaut und jetzt gucken wir mal, wie es funktioniert.
1: Ja, das kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, sagen. Definitiv. Und, ähm jeder, der jetzt genau nicht weiß, worüber wir hier gerade reden, da nochmal der Hinweis, bitte einen der vorangegangenen Podcasts anhören, Dorian Gore, Interview mit Dorian Gore, der erklärt nochmal im Detail, was alles Level macht und was auch die Zukunftspläne sind und was ich schon bei euch beiden merke, bei dir, Thomas, wie auch beim Dorian, diese, dieses wahnsinnige Feuer, dieses Brennen für diese Idee, dass... Kommt rüber, aber trotzdem Hut ab für so eine für so ein Investment ja. und für etwas, wo man sagen muss, klar, hat einfach noch niemand vorher jemals äh, gemacht. Wir sind in einem komplett neuen Bereich. Und ähm, da geht man jetzt mal rein. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen vorbereitet und einige deiner Artikel gelesen. Unter anderem äh, sprichst du ja oft von so einem Ecosystem-Approach. Also du plädierst irgendwie dafür, dass man sagt Leute, seht doch nicht irgendwie nur irgendwie das Produkt oder seht doch nicht nur irgendwie Sachen isoliert, sondern denkt mal in ganzen äh, Ökosystemen oder in Ökosystemen, wie ihr irgendwie Produkte, Services und so weiter zusammenfassen könnt. Ähm, und da gibt es ja offensichtlich eine viele, viele Dinge, die man aus der Games-Branche lernen kann. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
0: Ja, absolut. Also, äh, also ich meine, da gibt es oh tausend Dinge zu sagen. es ist immer schwierig für jemanden, der so das, das lebt, das immer auf die kleinsten gemeinsamen Nenner runterzuschrauben, damit es auch jeder gleich, sage ich mal, so, so gleich versteht, was man damit meint. Aber zum Beispiel, also was, was man einfach lernen kann, Entschuldigung, durch das Gaming oder im Gaming-Bereich, was da passiert, wir nennen das, also ich nenne das Telescoping, das ist auch ein, also ein Buch, äh, ja, What's Bad for You is Good for You, kann ich nur jedem empfehlen, ist ein altes Buch, aber bringt viele Dinge auf, ganz gut auf den Punkt. Das Ding ist, wenn man, wenn man sich auf diese Dinge einlässt, in, in, in diesem Business heutzutage ist alles sehr komplex geworden, wie ich vorgesagt habe. Es gibt keine Brand mehr, die eine Experience komplett alleine darstellen kann. Auch kein Apple mehr. Wenn man mal Apple-Shop anguckt und ja. sieht, wie viele Partner da mittlerweile drin sind und wie viele Produkte vernetzt sind mit den Apple-Produkten, das werden immer, immer mehr. Und so geht es jeder einzelnen Brand. Und das Wichtigste wird sein, in Zukunft einfach ein Ökosystem, was wir damit meinen, ist, Industrien, die, an die man vielleicht gar nicht denkt, zu verbinden mit der Industrie, wo man selber stark ist und gemeinsam zu versuchen, wenn man sich verbindet und Daten austauscht etc., noch viel stärker zu werden in seinem eigenen Umfeld. Also ich gebe mal ein blödes Beispiel. Wir haben die Oral-B Zahnbürste gemacht mit mobile Mobile, ist eine vernetzte Zahnbürste, da ist jetzt mit Versicherung mit integriert, da sind andere Dinge integriert, du kannst aber jetzt, jetzt immer mal Spiele, ja, Jetzt kann ich sagen, wenn ich jetzt ein Spielehersteller wäre und möchte mich noch wichtiger machen und möchte zum Beispiel, dass die Eltern auch endlich mal meine Brand als Spiele-Publisher zu, äh, zu pushen, könnte ich doch jetzt sagen, auf dem iPad und auf dem Handy funktionieren die Spiele nur, wenn ich vorher meine Zähne geputzt habe. Die Daten sind da, man kann es einfach verzahnen, man kann es einfach tun und damit hat man wieder einen Ökosystempartner, der vielleicht wiederum einen stärker macht, und einen als Publisher noch mehr promotet, weil die Eltern sagen, okay, die haben unser Problem verstanden und die lösen das nämlich, weil ich habe dann nämlich keine 10-Minuten-Diskussion, damit die 2 Minuten die Zähne putzen. Und so kann man mehr und mehr in verschiedenen Branchen, ich kann es genauso machen, jetzt nehme ich das Gleiche mit Spiele und Bank. Warum kann ich nicht Achievements bei strategischen Spielen, Denkspielen, vielleicht kann ich die vernetzen mit meiner Hausbank und kann sagen, wenn meine Kids oder was auch immer diese Levels erreicht haben und gezeigt haben, dass sie bestimmte, äh, also bestimmte Smartness erreicht haben in dem Spiel oder wie auch immer das dann ausdrücken will, mhm. dass die dann auch automatisch nochmal 5 Euro Taschengeld extra auf ihr Konto bezahlt bekommen oder und so weiter und so fort. Das heißt also, ich kann, ob das Banken sind, Versicherungen, äh, äh, Dental Health, was auch immer. Mir fällt zu jedem Industrie, fällt mir, hundertprozentig was ein, wie ich diese Kenntnisse dieser Industrie mit der anderen vernetzen kann. Ja. Und okay. das ist die Stärke eines Ökosystems. das meine ich damit. Und, und ich glaube, was man im Spielen und deswegen finden wir das auch so gut, wenn es um Mitarbeiter geht, auch in meinen anderen Firmen, ähm, finde ich das gut, wenn man es mit, mit Spielern zu tun hat. Also ich rede jetzt nicht nur von irgendwelchen Leuten, die, die Tag und Nacht zocken und nicht mehr wissen, was da draußen äh, für eine Uhrzeit Klar. oder für, äh, ob die Sonne scheint ja. oder nicht. Davon rede ich nicht. Da habe ich Rede von Spielern, die gerne komplexe Spiele sich annehmen und um die versuchen zu lösen. Das Schöne an diesen Spielen heutzutage ist einfach, dass es dieses Menü nicht mehr gibt. Es gibt, keine, es gibt aber keine Anweisungen mehr, wie man was erreichen muss. Als ich damals gespielt habe, war es klar, das gelbe Ding kannst du links, rechts, nach unten, nach oben, wenn die Kirsche kommt, dann hol die. Und die anderen, wenn die blau werden, kannst du auffressen, ansonsten rennt weg von denen. Diese Anweisungen gibt es halt nicht mehr. Die Spiele sind sehr komplex. Man lernt die in der Welt selbst. Man muss sich damit auseinandersetzen, nichts zu wissen. Man weiß vielleicht das, Globe, das große globale Ziel, aber man weiß nicht, was die Wege oder die einzelnen Puzzlesteine sind, um dahin zu kommen. Und das Spannende ist, wenn du mit diesen Leuten dann ähm, zum Beispiel Themen angehst, wie zum Beispiel Veritas, unser Online-Shop zum Beispiel. Ja. Den haben vier äh, Kids gemacht, die gerade fertig mit der Schule sind, aber Spieler sind. Als wir denen gesagt haben, macht uns mal einen Online-Shop, wussten die nicht mal, was, wie man da anfängt. Das war aber kein Problem für die, weil die es gewohnt sind, das rauszufinden. Ja. Zwei Wochen später stand der Online-Shop. Und ja. das meine ich damit. Da kann man verdammt viel mit rausnehmen, also an den, wie man dann zu Spielen rangeht, aber halt auch diese Ökosysteme äh, drumherum. Was kann man denn mit dem Spiel an sich oder mit dem Environment-Spiel und e was kann man da ranpflanzen an, an anderen Industrien, um das Ganze noch zu verdeutlichen, wie wichtig und wie Spaß das Ganze machen kann?
1: Darf ich nochmal ganz kurz auf diesen Ansatz angehen? Du hast gerade dieses Wort genannt. Ich weiß, ich will jetzt nicht dieses ganze Buch erklären, aber zumindest mal unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen. Korrigiere mich, Thomas, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, äh, dieses Buch, auf dem diese Theorie basiert, äh, What's äh, Bad for You is Good for You, hat ja so ganz, ganz grob gesprochen, irgendwie diese Theorie, dass man sagt, wir fokussieren uns, wenn es um neue Technologien geht, um beispielsweise damals Fernsehen, heute irgendwie äh, Games, irgendwelche anderen Sachen, konzentrieren wir uns oft irgendwie auf die Inhalte und üben dann im Prinzip eine Medienkritik an den Inhalten auf der anderen Ebene, auch wenn ich jetzt irgendwie Counter-Strike spiele und jemand anderes sagt, Moment mal, das ist aber ein Ballerspiel, entwickle ich unter anderem aber neben den negativen Inhalten, die ich mal kurzzeitig ganz ausblende, extreme Fähigkeiten des vernetzten Denkens, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht sieht. Das heißt, man konzentriert sich bei der Kritik dieser Medien auf einen inhaltlichen Faktor und er erwirbt aber äh, durch die Benutzung solcher Technologien wiederum ganz neue Fähigkeiten, neues, vernetztes Denken, äh, die einen dann wieder befähigen, andere Aufgaben, sage ich mal, anders anzugehen oder generell in der normalen Welt vernetzter zu denken. Und das ist dieser Teil, wo man sagt, man denkt im ersten Moment, etwas ist schlecht für einen, aber auf der Subebene ebene äh, erwirbt man Fähigkeiten. Und da ist dann dieses, is good for you. Also da hat man doch einen positiven Effekt. Und der überwiegt sogar quasi in der Bewertung ähm, Ja, diese diese ja, Kritik, meine, die man am Anfang äußert. Mal ganz kurz gesprochen, wenn ich dieses Telescoping erklären müsste.
0: Ja, also, also, also Telescoping heißt ja im Endeffekt, also um das Bild ich mal darzustellen, dieses Teleskop, was sich so nach und nach rausschieben lässt, ja, es geht ja darum, dass man irgendwo anfängt, aber man weiß, man möchte ein großes Endziel erreichen, hat aber keine Ahnung, wie man da hinkommt und je mehr man dieses Teleskop rauszieht, umso mehr Dinge macht man auch, umso mehr kommt man auch dieser Sache näher, die man eigentlich von Anfang an auch im Ziel hatte. Aber was, was heißt wirklich, was mich bei dem, also ein paar Dinge, die mir einfach hängen geblieben sind bei dem Buch und dass ich auch nur so unterschreiben kann, ist, wenn man jetzt heute mal guckt, ja, wir haben jetzt Corona, hat es ja noch mal um, um ein Vielfaches noch mal, äh, sage ich mal, äh, befeuert diese ganze Theorie, weil ähm, wir haben jetzt die Problematik, dass die Kinder und die Jugendlichen sich gar nicht mehr so treffen können. Ja, das heißt, man ist daheim, man äh, hat wenig Sozialkontakte. Die Spiele, die diese, die, die meisten da spielen, ob das jetzt auch normalen äh, äh, Rollenspiele sind, Games, Rollenspiele oder was immer oder E-Sports-Titel, sind ja viele davon sind ausgelegt, also mit einer Community zu machen, mit Freunden zu spielen, sich auszutauschen, Tools wie Discord zu nutzen, indem man sich Video-Channel oder Channel nebenbei oder sich sieht nebenbei, aber auf jeden Fall miteinander spricht und sich, ab, äh, äh, sich äh, austauscht. Und wenn man jetzt mal überlegt, also was er in dem Buch geschrieben hat, ist ja, es wurde ja immer verteufelt, diese Videospiele werden ja immer verteufelt, dass es so, zur Vereinsamung und etc. etc. Und was es aber 0,0 ist, wenn man sich damit befasst, merkt man einfach, die, diese Spiele heutzutage kannst du eigentlich gar nicht mehr spielen, die machen gar keinen Spaß, das macht eigentlich nur mit Freunden und der Community Spaß. Und er sagt halt, und das kann ich nur unterschreiben. er sagt halt, wenn ich heute, wenn ich jetzt sage, ich, ich fange jetzt mit, mit dieser online spielewelt an und sage dann, jetzt müsst ihr ein Buch lesen, dann könnte man jedes Buch verteufeln, weil das heißt ja, ich verlange von meinen Kindern, sich zu isolieren, sich zurückzuziehen, sich mit keinem auszutauschen also man, man kann die Story natürlich in jede Richtung stricken, ja, und ich glaube auch da der Mittelweg ist natürlich immer der Richtige, aber ich glaube, es ist viel zu unterschätzt, wie viel man mitnehmen kann, wenn man es gesund betreibt, also ich weiß natürlich genau. auch, es gibt Extreme, ich, kenn, ich, bin, ich bin auch ein Elternteil, ja, ich habe auch zwei Kinder und es gab immer wieder die Problematik, wie lange darf man spielen, wie lange soll man spielen, ja, aber im Endeffekt, wenn man das einigermaßen im Griff hat, führt es zu vielen guten Dingen, wie gerade beschrieben. Und ich glaube auch, dass jetzt gerade in dieser Zeit, dass viele gerade dadurch, dass sie genau diese Spiele spielen und sich miteinander austauschen können, auch dieser soziale Aspekt unheimlich hoch gerade im Kurs ist und auch vielen hilft, ehrlich gesagt.
1: Ja, sehen wir genauso. Und ich denke jetzt, es wird ja. Sagen, sagen ja alle, es wird jetzt irgendwie dieses New Normal kommen irgendwann, wenn Corona wieder äh, auf dem absteigenden Ast ist. Und ähm, ich glaube jetzt, wir sehen ja, wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo generell die Technologienutzung gezwungenermaßen extrem zunimmt. Wir müssen uns jetzt hier gerade irgendwie über Skype äh, treffen. Vielleicht hätten wir das anders gemacht, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre und so weiter und so fort. Und ähm, da sind natürlich die, äh, die Gamerinnen und Gamer immer schon Vorreiter gewesen, weil äh, da, ist, ja, da war diese Fähigkeit halt immer irgendwie schon da. Ähm, vielleicht können wir nochmal ja. über eins deiner anderen Investments reden, eine ganz interessante Firma, wo es um das Thema ingame werbung geht. Du bist investiert unter anderem auch in diese Firma Ansu. Vielleicht kannst du zu der Firma und zu eurer Idee, die dahinter steckt, ein bisschen was erzählen.
0: Ja gerne, also es ist nicht meine Idee, das muss ich wirklich sagen, da bin ich... Äh durch einen guten Freund dazugekommen, der namentlich Jens Hilders heißt, der auch jetzt kein Unbekannter ist Aber in der Game bereit, ja. Der hat mir, dazu, hat mir geholfen, da dabei zu sein. Dadurch, dass ich auch bei WPP bin, also WPP ist einer der größten Werbeholdings der Welt, ja. repräsentiert viele Brands. Dadurch weiß ich, was im Marketing oder im Brand-Marketing und so weiter, der Kommunikation, was da mittlerweile auch an Trends, aber auch an Needs besteht, also auch an, an, an Dingen, die nicht funktionieren und wo die sich auch neu erfinden müssen. Und als ich gemerkt habe, für was Anzu steht und äh, ein tolles Team, by the way, die da dran stehen, also tolle, tolle Founder wie und so weiter, tolle Leute, die wissen, was sie tun, ähm, die haben eine Technik entwickelt, die es einfach erlaubt, äh, sehr einfach in die Spiele selbst zu äh, Werbung, sage ich jetzt mal ganz böse Werbung, in die zu integrieren. Mhm. Das heißt, also, sie arbeiten nicht mit irgendwelchen bildhaften Geschichten, wo man dann einfach ein Pixel da reinstellt und dann irgendwelche nette Banners da rein macht, sondern jedes Element in dem Spiel kann sozusagen aktiviert werden für Marketingaktivitäten. Das heißt also, eine ein, ein Ball bei Rocket League, ein, äh, was weiß ich, ein, ein, ein Gewehr bei CSGO, ein was auch immer, kann aktiviert werden und kann zu einer Marketingaktivität führen, wie zum Beispiel ein, ein Fragebogen, ein, eine interaktive äh, Shopping-Integration, was auch immer. Und dadurch, dass die da sehr lange an so einer Technologie gefeilt haben und wir uns das angeguckt haben, haben wir gemerkt, wow, die sind sehr, sehr weit und können ein Gateway darstellen zwischen den traditionellen Brands und deren Agenturen und dieser neuen Welt Gaming, damit es auch wirklich authentisch rüberkommt und nicht immer in your face, hier ein Sticker, da ein Sticker von der Brand und der Brand, weil das hassen wir mittlerweile wirklich alle. Mm, ja. und es geht wirklich darum, Tools zu erfinden, dass eine Marke, wenn die Lust hat, Jetzt nehmen wir mal einfach mal an, das wäre eine Bank und die Bank ist jetzt in Fortnite drin oder in einem anderen Spiel, wo es in Gaming maybe Upgrades gibt und die Bank erlaubt den Eltern in dem Spiel seiner Kinder da ein ATM reinzustellen, der einfach ein Limit hat, 5 Euro pro Woche und so weiter. Und wenn das halt weg ist, dann ist das halt weg. Dann habe ich praktisch ein neues Produkt erfunden, habe aber eine authentische Marke innerhalb des mhm. Spiels erschaffen. Und kann viele Dinge machen, die man vorher als Brand so gar nicht machen konnte und hat auch viel mehr ein Verständnis für die Zielgruppe, weil die natürlich auch, wenn man es authentisch macht, viel mehr bereit ist, auch an Daten zu scheren, damit das Offering noch besser wird, wenn sie merken, dass es für ihren Nutzen wirklich auch was bringt. Absolut. Ja, aber ein Punkt dazu noch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das Wichtige daran ist ja mehr oder minder auch, dass die Werbung nicht hart gecodet ist. Das heißt, die ist nicht im Spiel fest drin, sondern kann immer wieder angepasst werden und ist bei E-Sport-Titeln dann auch nur für die Zuschauer sichtbar und nicht für die Pro-Spieler, richtig? Richtig, richtig. Und es kann sehr personalisiert stattfinden. Das heißt, was du siehst, ist was ganz anderes, was ich sehe. All diese Möglichkeiten bestehen und machen das natürlich als, als, als Werbeplattform, ich würde eher sagen, als, als Marktplatz eher, wo sich praktisch dann auch mal, denke ich mal, in Zukunft auch die Brands sage ich mal, sehr bemühen müssen, weil ja. sie eben nicht nur mit ihrem Logo no oder mit ihrem Produkt da reinkommen, sondern sie müssen sich wirklich überlegen, was ist denn die Interaktion mit einem Spieler, der so und so alt ist, der aus der Gruppe kommt, aus dieser Stadt kommt, etc., etc. Weil man kann es sehr granuliert darstellen, was man den Einzelnen dann wirklich machen möchte. Das heißt aber auch, dass die Brands sehr schnell lernen müssen, auch ihre Daten und auch ihre Offerings schnell und flexibel anpassen zu können. Mhm.
1: Was, glaube ich, auch und, noch ein großer Vorteil ist, wir kommen ja auch so ein bisschen aus dem Media Buying oder haben da Erfahrungen mit, dass natürlich der, der Kunde auf der Kundenseite, der sozusagen die Marketing, das Marketing-Spend hat, der fragt ja immer, ja, wie ist es mit Messbarkeit und so weiter. Und das war ja immer ein Stück weit, gerade im Gaming- und E-Sport-Bereich, ein bisschen ein Problem. Und wie ich es verstanden habe, habt ihr ja auch dieses Problem gelöst, dass es eben diese Standardmetriken oder die Anbindung an Standardmetriken, ich sage mal ein Stichwort IAB und so weiter, das ist also ja. genormte... Äh, Metriken gibt, in denen einfach gemessen wird, dass sowas mit dieser Technologie offensichtlich jetzt auch möglich ist?
0: Absolut, absolut. Die Integration ist komplett gemacht. Plus, es gibt auch die ganzen, was, was wenn es darum geht, auch Brands zu schützen. Ja, Auch die Integration ist, also ist komplett gemacht, dass die internationalen Standards eingehalten werden können, dass man sicherstellen kann, dass Brands nur in bestimmten Arten kommunizieren können und nur bestimmte Dinge tun können, sodass keine, keine sag ich mal, Dinge passieren können, die keiner will, ja, was mhm. bezüglich Kommunikation oder was auch immer, dass man auch die Jugendlichen schützt, dass man auch die Zielgruppen schützen kann, sehr explizit. All das ist gegeben. Und ich gehe noch weiter. Ich glaube auch, dass äh, Anzug bereit ist und mittlerweile auch die Fähigkeiten hat, auch beim ILB äh, eigene Standards vorzustellen, die man in Zukunft vielleicht auch neu bewerten kann, weil sie eine viel höhere Interaktion haben, eine ganz andere äh, eine ganz andere äh, Reichweite generieren und einen ganz anderen Access auf die einzelnen Konsumer zulassen, der viel mehr messbar ist als vorher.
1: Klar, das heißt auf Deutsch gesagt, wir sind wirklich in absolutem Neuland. Ähm, ja, da gibt es eben noch keine, da gibt es wahrscheinlich auch wenig Wettbewerber, die ihr habt in dem Bereich im Moment, oder?
0: Es gibt in dem Bereich wirklich nur Wettbewerber auf bestimmten Ebenen, aber nicht mit dem Package, was die haben. Und, und das Geile an Anzu ist halt, dass die Cross-Plattform funktioniert. Also ob das jetzt Xbox, PlayStation, äh, PCs, es funktioniert halt bei allen und äh, das, das geht auch in die ganze Mobile-Geschichte rein, was ja immer größer wird, jetzt auch mit League of Legends auf Mobile-Telefon ja. und so weiter. Das ist natürlich der riesen äh, sage ich mal, Vorteil, diese ganzen Plattformen bedienen zu können aus einer, aus einer, einem, aus einem Code raus.
1: Das heißt, eigentlich ist es auch große Herausforderungen für die, sag ich mal, die klassische bisher Online-Marketing-Agentur, jetzt zu sagen, eigentlich muss ich mich jetzt dringend auch mit so einer Plattform beschäftigen, weil die wird möglicherweise neben den Tools, die ich jetzt schon kenne, DoubleClick und was auch immer, ja, wird die eben auch ähm, in Zukunft eben existieren müssen, um meine Zielgruppe Deswegen. noch zu erreichen.
0: Deswegen habe ich auch WPP als große Holding da auch mit reingebracht. Die haben auch direkt investiert in Anzo, auch direkt, was auch schon zeigt, ähm, dass es da eine Lösung ist, die, die für alle irgendwie als Zukunft gesehen wird.
1: Sehr interessant, sehr interessant. Wow. Ähm, erzähl ja. mal noch: Du, hast, du bist ja in, in mehrere Firmen investiert, jetzt nicht nur im E-Sport-Bereich. Wir schweifen mal ganz kurz ab. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, ähm, du bist unter anderem auch investiert in, eine, in einen Kosmetikshop, wenn, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Kosmetikshop ist eine gute Sache. Ja, <lacht> ist es ist, ist, ist ein. Ja, ist ein das also ist eine Beauty-E-Commerce-Plattform.
1: Lifestyle-Plattform, ja.
0: Warum habe ich da investiert? Weil ähm, die Firma den Anspruch hat, nur Kosmetics oder nur Produkte aus dem Beauty-Bereich äh, zu offerieren, die man herkömmlichen Shops in Deutschland gar nicht bekommen kann. Weil also Das heißt, die sind selber gesourced, Die gehen also auch nach Kalifornien, nach Asien und sprechen direkt mit Foundern und so weiter über diese Produkte, die da schon gut gehen, aber nicht weltweit bekannt sind. Aber durch Plattformen wie TikTok und äh, Instagram halt jeder hier auch kennt. Auch unter anderem meine 14-jährige Tochter, by the way. Mhm. Ähm, und wenn ich schon mit meinem Sohn was im E-Sports-Bereich mache, ja, dann muss ich natürlich mit meiner Tochter auch was im Beauty-Bereich machen. Ach so. <lacht> so ähm, das war ein bisschen ein Scherz. Aber ja, ein bisschen Wahrheit ist auch dabei. Ja. Ähm, aber was mich fasziniert hat, ist einfach, wie man... Ähm, sehr schön skalieren kann mit Brands, die man so einfach nicht kriegen kann und sich etabliert als äh, die Firma heißt Purish, also mhm. gerne wenn jemand Rabatte, Discounts braucht, melde euch. Ja. Äh, die, die Firma ist stark gewachsen, hat einen super Track Record, weil sie sehr viel mit Influencern gearbeitet hat und mit diesen Brands direkt. Und hat dann nicht nur praktisch die Produkte irgendwie da reingepflanscht auf diese E-Commerce-Plattform, sondern macht auch für die das Marketing für die Brands, macht auch die Videoshootings und so weiter, dass das alles mit der sozusagen berlinerischen, deutschen Ansatz auch vermarktet wird. Und das kommt sehr, sehr gut an. Die Influencer nutzen die Produkte, weil sie dadurch die Ersten sind, die es überhaupt bekommen. Die Marke unterstützt das Ganze mit dem in dem Fakt, dass sie sagen, okay, wir wollen uns da auch da anpassen ihr könnt uns da beraten, wie wir uns in den Markt reingehen. Plus es gibt viel Content drumherum, also es ist nicht nur reines Bye ja, und Tschüss, sondern es gibt da wirklich viele Stories drumherum und viel zu lernen. Und die Firma, da verrate ich jetzt vielleicht schon was, was ich noch gar nicht weiß, ich sage jetzt aber mal, die wird jetzt diese Woche verkauft.
1: Wow, okay. Wow. Also, große Neuigkeiten. Ähm das heißt aber insgesamt, auch wenn man im ersten Moment denkt, Moment mal, wie passen diese ganzen Sachen irgendwie zusammen, man sieht ja schon irgendwie so ein bisschen einen, einen, einen roten Faden, ähm, nämlich über den Tellerrand hinausdenken, Dinge miteinander vernetzen, wo man im ersten Moment gar nicht denkt, dass die vernetzt sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben natürlich viel gelesen, was du so geschrieben hast, viele Interviews, die du geführt hast. Du vertrittst ja auch so ein bisschen die Theorie, dass bisher sich unter Umständen Marken darauf verlassen haben, okay, höhere Media Spendings sind gleich irgendwie höhere Revenue. Und ähm, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja deine Theorie, dass diese Zeit eigentlich vorbei ist und dass ich jetzt eigentlich äh, oder schon längst anfangen muss zu überlegen, okay, äh, wie welche weiteren Services biete ich, um den Kunden, die Kunden irgendwie an mich zu binden, ähm, weil das in Zukunft dieses ganze äh, Media-Spending ein Stück weit ersetzen wird. Das heißt, es reicht eben nicht mehr nur, äh, ja, irgendwo Banner zu kaufen oder irgendwo noch mehr Werbung zu kaufen.
0: Ja, äh, ich meine, guck mal, das ist ja, also das ist ja für e und Gaming genauso wahr wie für alle anderen Industrien. Es geht immer in Sinuskorten so ein bisschen. ja, und Die ganze Welt funktioniert ja so. Ähm, aber was wir jetzt, was wir jetzt erlebt haben, wir haben halt ausgereizt, was eine Marke schaffen kann, um einen Mehrwert zu, ähm, ich sage jetzt mal, in deinem Kopf herbeizuführen. Wir haben mittlerweile in jedem Produktbereich äh, so viel Auswahl, dass es eigentlich nicht mehr zu vertreten ist. Ja, es gibt keine großen Unterschiede mehr. Es gibt im, in einem normalen Supermarkt, hast du Minimum 50 Shampoos bis zu 150 Shampoos zum Beispiel. Das Gleiche gilt für jedes andere Produkt. So, was haben denn die Leute, was sind denn die großen Firmen, die jetzt groß geworden sind, was haben die anders gemacht? Die haben eben nicht mit Werbung angefangen und mit einer Marke, sondern die haben einfach etwas gemacht in einem Umfeld, wo sie wussten, sie sind ihr Service oder ihr Produkt ist so viel besser, damit sich die Qualität einfach von selbst verbreitet. Weil wir natürlich jetzt auch in einer Welt leben, die sehr vernetzt ist, die es auch erlaubt relativ schnell mit Erfolg auch zu punkten, weil es gibt halt einfach Facebook, Instagram etc., was früher natürlich nur mit Radio, TV und Magazin funktioniert hätte. Also nicht falsch verstehen, das war ja schon alles richtig. Mhm. Aber wir sind heute in einer Welt, wo A, die Unterschiede der einzelnen Produkte nicht mehr klar, also entweder gar nicht da sind oder nur sehr schwer erklärbar äh, da sind, deswegen wird ja immer mehr Geld ausgegeben, die Kommunikation, um nochmal die nächste Klinge auf dem Rasierding zu erklären um nochmal äh, das, was weiß ich, ja, Leben nochmal anders darzustellen, weil es noch exklusiver ist als das andere, weil es noch mehr limitiert ist als das limitierte vorher. Ähm, das wird halt irgendwann halt ausgereizt und das sind wir angekommen. Und wenn man jetzt einfach mal überlegt, jetzt sind wir einfach ein Beispiel Uber, ja, Uber ist weltweit gewachsen, also Wahnsinn, wenn man sich das anguckt. Ja, was haben, haben die Werbung geschaltet? Nein, haben sie nicht. Das haben sie jetzt gerade. Das jetzt gerade erst an. Ja? Mhm. Und dann auch nur deswegen, weil es aus Lobbyismus und anderen Gründen gemacht wird. Aber nicht, weil die Leute brauchen, die den, 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 äh, den Service nutzen. Der Service ist aber so viel besser. Die sind in Amerika angefangen. Und wenn jemand mal in Amerika war und hat ein normales Yellow Cat benutzt, der weiß, worüber ich spreche <lacht> ich sage, es war nicht schwierig, einen neuen Service zu kreieren, der besser ist. Ähm, und. Wenn man sich da mal äh, durch New York fährt mit irgendwelchen Leuten, wo man nicht weiß, wo die herkommen und auch die Sprache nicht spricht und auch hofft, dass man irgendwie rauskommt in der Nähe, wo man hin will, dann weiß man schon, okay, da gibt es eine Verbesserung. Und was hat Uber gemacht? Wir haben einfach angefangen zu kommunizieren, was ihr Service ist und haben den Leuten dazu Access gegeben und sind dann von, äh, von Mund-zu-Mund-Propaganda und durch einfach das Posten des Services und der Bewertung von Leuten auf Facebook und so weiter haben dazu geführt, dass die Leute draufgesprungen sind, weil der Service beim ersten Mal einfach schon überzeugt hat. Man hat ihn einmal benutzt und wusste, wow, viel besser als alles andere. Und deswegen glaube ich dran, dass wir jetzt an einer Zeit lehnen, wo wir zeigen müssen, von was wir reden und nicht drüber reden. Level, ich könnte mit Level Werbung machen, noch und nöcher. Wir könnten hier die ganze Fußgängerzone beplastern in Berlin und äh, Werbung machen in der Morgenpost und was weiß ich wo, in Radio und alles. Brauchen wir aber nicht. Warum? Weil wir haben auf TikTok, wenn man sich das mal anguckt, Level, Global, TikTok, dann sieht man, dass wir innerhalb von vier Wochen jetzt irgendwie 250.000 Follower geschafft haben und die reden alle drüber, wo unsere Level-Location ist und dass es geil ist, dass die Leute reinkommen müssen. Obwohl wir jetzt einen Lockdown haben, haben wir davor jeden Tag eine Schlange davor gehabt oder Leute, die rein waren, immer voll, basierend auf dem, was wir tun durften. Ja, wir dürfen ja leider nicht auf Grundlage der ganzen ja. dürften wir das ja nicht komplett ausfüllen. Aber wir mussten keine Werbung schalten, weil wenn jemand drin war bei uns, der war begeistert und hat es weitererzählt und hat es geteilt auf den Kanälen, die gerade beschrieben. Und ich glaube, das ist was, wo viele Brands jetzt sich langsam überlegen müssen, wie positioniere ich meine Produkte? Wie kann ich meine Produkte anreichern? Das meine ich mit Ecosystem wieder. Das kommt wieder diese Verzahnung. Was kann ich an Partnerschaft machen? Was kann ich meinem Produkt anbinden, damit es sich abstrahlt von den anderen und Leute verstehen, dass dieses Produkt mir eine bessere Experience bekommt. Wenn ich zum Beispiel eine Zahnbürste kaufe, dann ist es ein Produkt. Wenn ich mir aber ORB kaufe, mit all den Features, die da drin sind, dann habe ich eine all care äh, äh, Lifestyle, wo ich sage, okay, darüber denke ich auch Versicherungen ab, darüber denke ich ab, wie meine Kinder motiviert werden, die Zahnbürste zu benutzen, sodass ich nicht jeden Tag schimpfen muss, darüber denke ich ab, etc., etc. Also nur ein Beispiel, Ja, die Zahnbürste, die Zahnbürstendaten helfen uns zum Beispiel in New York über, also die 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 Autos zu positionieren, weil wir wissen, nach 17 Minuten Zahnputzen äh, brauchen die ein Auto. Dadurch kannst du Auto platzieren, damit du 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz machst, weil die näher dran sind nicht durch die Gegend fahren müssen, um die Leute abzuholen. Also das ist ein Denken, was die Leute heute halt noch nicht verstehen, was aber immer mehr gefordert wird, damit man erfolgreich wird.
1: Absolut. Ich, ich habe mal ein Beispiel. Ähm, jetzt hat mit der Branche überhaupt nichts zu tun, aber geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Wir hatten ja gerade vor einer Woche diesen... Kauf von ähm, Flaschenpost äh, durch die Oetker Group, wo alle gesagt haben, meine Güte, eine Milliarde kolportierter Kaufpreis, äh, keiner weiß genau ist, aber das wird so gemunkelt, wo man schon sagt, meine Güte, das ist ja unglaublich, aber die haben es ja auch geschafft, aus sowas langweiligem, in Anführungszeichen, wie ich brauche ähm, Getränke, äh, eine komplett neue Experience zu machen, was plötzlich einfach durch eine App funktioniert Und ich habe auch von denen noch nie irgendwo Werbung gesehen, aber trotzdem kenne ich tausend Leute hier äh, im Rhein-Main-Gebiet, die es verwenden.
0: Richtig. Genau das meine ich damit. Man fängt an, weiß also, nicht, ob das jetzt der richtige Deal war oder nicht, das liegt mir nicht äh, zu bewerten, ja. Aber was aber klar ist, ist, dass man, wenn man Experience schaffen will, dann gibt es so Hauptkomponenten, die, die so wichtig sind, dass man sie am besten wirklich selber owned oder Deals hat, die einem Zugriff geben, äh, auf längerfristige Zeit. Und was in dem Fall praktisch, ähm, sehr smart ist, man hat eine Home Delivery. Man redet immer oft im Business von der Last Mile ja, Issue, das heißt, also wie kommt man an den Kunden dann äh, wirklich nach Hause, nicht nur, dass das bestellt oder nicht nur, dass man da was machen kann mit dem Kunden, aber wie kann ich sicherstellen, dass ich selbst im Griff habe, dem Kunden, wenn er es braucht, nach Hause was zu deliveren. Das ist weltweit ein Challenge, äh, deswegen sind Firmen, die in dem Bereich, also die Marando und wie sie alle heißen, sind heiß gefragte Kandidaten für viele, weil man damit natürlich sich sicher Zugang zu haben, zu einem Kunden wenn er was braucht, direkt eine Antwort zu haben. So, und wenn man jetzt mal überlegt, für die Oetker-Gruppe, ich habe keine Ahnung, was die da vorhaben, ja, und so weiter, aber wenn ich jetzt die wäre und habe so ein Deal gemacht, ja, was glaubst du, was als nächstes damit geliefert wird? Also das macht einfach mega Sinn, ja, weil es einfach ein mhm. Ökosystem wieder ist, und bei Ecosystemen gibt es halt, ähm, ja, da gibt es dann, da dann die Sparte Essen, da gibt es die Sparte äh, Trinken, da gibt es die Sparte Freizeitaktivität etc., etc. Ähm, aber was braucht man für all die Sachen? Also man braucht zum Beispiel immer in der heutigen Zeit, wenn man das ernst nimmt, eine Cloud-Infrastruktur. Das heißt also, wenn ich eine Brand wäre, das Erste, was ich machen würde, ist versuchen, alles Mögliche auf eine Cloud-Infrastruktur zu bringen, sodass ich in Zukunft sehr einfach Partnerschaften eingehen kann, weil einfach die, die, die Schnittstellen, also die Interfaces, sehr stark beschrieben sind, sehr einfach dokumentiert sind, sodass andere Partner sehr einfach mit diesen Daten umgehen können, so sodass aber Legal und so weiter alles schon praktisch äh, äh, alles äh, gewertet worden ist. Und das nächste, was ich machen würde, ist, wenn ich irgendein physikalisches Produkt habe und so weiter, mir eine, eine Plattform zu schaffen, die ich direkt meine Produkte zum Kunden bringen kann. Ja. Und deswegen sind es so solche Deals, die machen für mich sehr viel Sinn, weil es einfach die zukünftige Probleme löst, wie ich andere Produkte und andere Experiences nach Hause bringen kann.
1: Jetzt, jetzt plädierst du ja auch dafür, ähm, was ich gelesen habe, ähm, jetzt Sagt eine Firma, okay, wir haben das prinzipiell irgendwie verstanden, wir müssen uns da verändern, dann ist ja oft der klassische Weg, dass man sagt, na gut, ich source auch im Prinzip derjenigen, der das Wissen darüber hat, wie ich denn technologisch jetzt gewisse Sachen mache, das source ich auch noch aus an irgendeine Agentur oder was auch immer oder an SAP, die mir im Prinzip dann den, den Workflow bauen oder wie auch immer mir dann mein ERP bauen, was das abbilden kann und so weiter. Aber damit gebe ich ja dann sozusagen eigentlich dieses Hoheitswissen, also das Wissen über die wirkliche Infrastruktur, worauf es eigentlich ankommt. Also was in Zukunft, wenn ich nicht mehr produktbasiert denke, sondern in solchen Ecosystemen denke, damit gebe ich ja dieses Hoheitswissen sozusagen raus. Und ich mache es meistens ja aus dem Grund, dass ich sage, ich habe halt die Leute nicht, die dieses Wissen haben. Aber anstatt zu sagen, ich verändere mich dann von der Struktur her und heiere neu oder versuche diese, diese Kompetenz irgendwie in einem Zeitraum aufzubauen, Will ich halt schnell sein, gebe es raus, aber verspiele damit auch Chancen.
0: Ja, ich glaube, also, also ich denke, es ist, so ein, das ist, das ist ein wirklich schwer, es ist eine schwere Antwort. Ja? Also es ist schwer zu beantworten für große Firmen, weil genau was du sagst, ist halt echt so, da gibt es kein klares Blueprint dafür, da gibt es kein klares, okay, so macht man es richtig, so macht man es falsch. Aber in meiner Erfahrung mit allen großen Firmen, die wir arbeiten, ich glaube, du musst am Anfang immer Partner und du musst dir einen Partner finden, dem du vertrauen kannst, der dich versteht, der auch deine Infrastruktur, die du jetzt und auch aufbauen möchtest in der Zukunft, kapiert, sodass die Dinge, die als Schnellbote, sage ich jetzt mal, starten, sehr einfach, wenn sie gepufft sind, wenn, sie, wenn man merkt, es das das macht Sinn, die dann praktisch wieder reingenommen werden können, auf Grundlage dessen, dass alles so praktisch, aufgebaut worden ist, dass es auf den Tools und den Plattformen basiert, die der Kunde dann auch hat. Also ich glaube, man muss da, so einen, man muss da so, einen, so einen Weg gehen, wo man die schnellen Dinge einfach ausprobiert, Sachen definiert, was heißt Erfolg für uns, Aber wann ist es so wichtig, dass wir es selber haben müssen. Ein Beispiel gebe ich mal, wir haben für Ford das Ford-Task-Thema, das ist die Ford-Owner-App, mhm. die weltweit funktioniert. IT damals war weit davon entfernt, weit davon entfernt, sich um solche Sachen zu kümmern. Also nur mal ein Bild zu malen, viele IT-Departments bei großen Firmen sind hauptsächlich noch mit der Aufgabe, wird vertraut, einen Computer aufzustellen und vernetzen, damit ein Mitarbeiter arbeiten kann und Software drauf zu spielen. Das ist nach wie vor immer noch, sage ich mal, die Hauptaufgabe eines IT-Departments. So, wenn ich jetzt über Ecosysteme nachdenke, Cloud-Developments und so weiter, dann kann man sich vorstellen, wie schwer sich da man die Firmen tun können. Bei Ford war es so, wir wussten genau, welche Plattform, welche Firma sie kaufen werden in dem Bereich, was sie da machen werden, auf welcher Grundlage sie es machen werden und haben dann praktisch, um nicht Ford past, über zwei Jahre zu delayen, haben wir das Ding aufgebaut, selber, auf den gleichen Tools, die die auch verwenden werden dann und haben das zwei, drei Jahre selber betrieben, um es dann zurückzuentwickeln.
1: Ja, das heißt, um nochmal ein bisschen das ganze Thema einzufangen und zurückzukommen zu diesem ganzen Gaming. Ich glaube, was man sagen kann, man sieht ja trotzdem viele dieser äh, Ökosysteme, die da aufgebaut werden, jetzt schon in-game. Oder was wir gerade auch erleben im Entertainment-Bereich, wenn man sieht, ähm, was da eigentlich passiert um diese ganze Plattform Twitch herum. Und ähm, ich bin sehr überzeugt davon, aber korrigier mich, wenn du es anders siehst, ähm, dass natürlich viele dieser Modelle, die dort jetzt schon in irgendeiner Weise virtuell stattfinden, bei virtuellen Sportarten beispielsweise, dass die sich in den nächsten Jahren auch durchsetzen werden dann eben ähm, für physische Dinge. Du hast ja, ihr habt ja, glaube ich, auch ganz interessant ähm, ein, ein Format entwickelt, auch in im, im Zusammenarbeit damit mit Level Gaming, wo ihr gesagt habt, wir verbinden im Prinzip die, die physikalische und die virtuelle Welt, indem wir sagen, wir machen ein virtuelles Rennen, aber mit echten Modellautos. Also es können auf der ganzen Welt irgendwie Leute teilnehmen, aber es gibt dann trotzdem ein physisches Auto, was irgendwie auf einem richtigen Track irgendwie fährt, wenn ich es richtig verstanden habe zum Beispiel.
0: Richtig, da kommen wir wieder auf die Verschmelzung, was ich vorgesagt habe. Die Experience muss digital genauso darstellbar sein wie, wie physikalisch. Und das ist genau diese Art von Formate, die wir mehr und mehr entwickeln werden und ausrollen. Auch das Race äh, ist genau diese Art von Format, die wir halt wirklich geil finden, weil wir einfach zeigen können, wie die reelle Welt, also die ferngesteuerten Autos, wir äh, sind gerade was Größeren dran, mal gucken, ob das noch kommt. Ähm, aber ferngesteuerte Autos, die auf einem richtigen Racetrack, der geil designt ist, der so eine Art äh, mario Kart ding hat, wo man ja, äh, äh, Sachen machen kann, also äh, Push-Ups, was auch immer, ähm, die, diese Geschichte dann, zu, die dann digital zu lenken und egal, wo man ist auf der Welt, in der Badewanne oder aus ähm, was weiß ich raus, die steuern kann und darüber ein Format abgefeiert wird, das ist natürlich genial. Ja? Also ich finde es genial, dass es einfach viele Dinge verbindet, die traditionelles Entertainment heute vermissen lässt, wenn es um Interaktivität geht und auch äh, die Art und Weise, wie man praktisch die Funktionalitäten, die wir da einbetten kann, damit das Ganze halt auch nicht so eine Leanback-Geschichte ist und so weiter. Ich glaube halt auch daran, dass die Zukunft des Entertainments mehr und mehr darin liegen wird, die Leute aktiv mitzunehmen ähm, klar, es wird immer noch so ein Leanback-Ansatz gehen mit bestimmten Sachen, aber man merkt ja auch auf den neuen Shows und so weiter an, dass die Stränge, diese einzelnen Content-Stränge immer mehr verwoben werden, immer komplexer werden. Ähm, man muss ja mittlerweile, um, um, um so, so, so High-End-Serien äh, äh, zu verstehen, da muss man ja schon so relativ komplexes Denken mitbringen. weil da geht es dann teilweise über 12, 15 verschiedene content die teilweise ausgesetzt werden, dann wieder verknüpft werden, dann wieder. Also da muss man ja schon wirklich, da kann man jetzt nicht sagen, weil der Dümmste auf diesem Planeten sein, dass man diesen Dingern folgen kann. Das zeigt ja schon, wie komplex das alles wird. Und ich glaube, die Spielewelt würde es auch mal auf einen ganz anderen Level bringen, weil da einfach nochmal die Welten an sich viel mehr an an Reizen bringen kann und an Adventure geben kann, weil man einfach nicht mehr diese physikalische Welt nur als Grundlage hat, sondern man kann das relativ schnell da auch wirklich sehr extrem in die in die in, in das in drehen, wo man sagt, wow, da ist man jetzt nicht mal eine Stunde dran oder da ist man nicht jetzt ja wie beim normalen Film oder bei einer oder bei den Serien gehen dann über ein paar Staffeln, das sind dann ein paar hundert Stunden, aber das kann es kann dann noch also kann noch verrückter werden ja in der Spielewelt. Und das finde ich halt so, was mich umtreibt oder was, was wir uns alle umtreibt, ist wirklich dieses, dieses, diese neue Art des Entertainments langsam zu verstehen und anstelle zu warten, dass was passiert, einfach mitgestalten, dabei sein zu können und zu so sagen, vielleicht irgendwann mal später, diesen kleinen Teil haben wir vielleicht mit dabei zu, äh, 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 beigetragen oder haben gezeigt, was die Möglichkeiten sind.
1: Absolut. Ich meine, du bist Stimmt. jetzt nun wirklich auch auf mehreren Kontinenten unterwegs. Irgendwie, man merkt auch sehr viel, dass du natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr davon äh, dem amerikanischen Denken geprägt bist im Hinblick auf Chancen, dass man sagt, ich gucke erstmal, was sind die Chancen. Deutschland ist natürlich traditionell, glaube ich, ein bisschen immer äh, hin zum Was sind die Risiken und unter Umständen überwiegen die dann. Was ich ja schon sehr bemerkenswert finde, wohin ist der Name schon kurz gefallen, äh, Jens Hilgers, der äh, unter anderem diesen VP4 wie ähm, äh, VC vor äh, Bitcraft äh, betreibt, der ja quasi gerade eine ganze Menge Geld eingesammelt hat. Wie siehst du generell in diesem ganzen Gaming-E-Sports-Bereich die, die Chancen in Zukunft, auch gerade im Hinblick auf Investitionen zum Beispiel? Und die zweite Frage gleich im Anschluss, wo stehen wir da in Deutschland?
0: Also, äh, also ich glaube, es tut uns gut, äh, dass Leute wie Jens sowas aus Berlin rausmachen. Ich glaube, es tut uns sehr gut, weil jetzt definitiv kein typischer deutscher Investor ist. Ähm, ich glaube, solche Firmen wie Bitcraft verändern äh, in vielen die, das Mindset, weil auch Bitcraft, wenn man mal guckt, wer dahinter steht als LP und so weiter, da ist es ja wirklich das Who-of-Who Who von der ganzen Welt. Absolut, also von deutschen äh, Familienunternehmern zu äh, großen chinesischen Gründern zu sehr famous Leute aus Amerika, etc., etc. ist also ja alles dabei. Ja. Und ich glaube, je mehr diese Interaktion stattfindet zwischen diesen deutschen Investoren und diesen internationalen, weil sie gemeinsam in so einem Fonds mit investiert sind, umso einfacher wird es werden in der Zukunft, auch vielleicht die Denkweise, wie man in Deutschland normalerweise rangeht, was zu verändern. Ähm, Deutschland nach wie vor ist schon wirklich dieses eher naja, also jetzt halten wir mal die Bewertung lieber runter, jetzt investieren wir erstmal ein bisschen, und gucken mal, wie die nächsten Schritte sind. Das ist natürlich verdammt schwer für dein Startup, was eigentlich Skalierung braucht, dann mitzuhalten mit einer Konkurrenz aus Amerika oder aus China, die A, erstmal einen großen Heimatmarkt haben, die nur eine Sprache sprechen, ja. plus natürlich auf, Groß, auf Grundlage der Größe des Marktes dann auch viel schneller an größere Fundings kommen, weil die Skalierbarkeit einem Businessplan zulässt. Um, und es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil ich glaube, auch viele Gründer in Deutschland auch viel zu klein denken. Bis, genau deswegen, weil sie natürlich auch so ein bisschen trainiert worden sind, so zu denken, weil vielleicht auch Deutschland die Kultur noch nicht so weit ist. Aber man kann halt auch schlecht, äh, äh, sag ich mal, 20 oder 30 Millionen einsammeln, wenn man als, ähm, als CEO und als Founder, sag ich mal, einen vorsichtigen Business-Case darstellt. Um, also, da, da, da ist schon so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube schon, dass man mittlerweile auch in Deutschland das richtige Funding bekommen kann. Es wird viel schwieriger sein als in Amerika, das stimmt. Aber man kriegt immer mehr mit, dass auch viele ausländische Investoren genau diese deutschen Tugenden jetzt auch val also, also validieren, indem sie praktisch auch sagen, da haben wir jetzt auch Lust. Und viele sind ja auch vom Teich rübergekommen und haben sich jetzt mit kleinen Offices etabliert. Und ich glaube, der Grund ist auch deswegen, weil man einfach gemerkt hat, wie viel Geld man in Silicon Valley verbrennt, weil da ist natürlich jeder denkt natürlich da, der ist der nächste, äh, was weiß ich, ja, Mark Zuckerberg oder <lacht> Larry Page ja. und das hat auch nur bis zum bestimmten Ding gereicht. Wenn man mal guckt, was da sonst so rauskommt aus Silicon Valley in den letzten Jahren, das ist nie mehr so atemberaubend, wie man sich das vorstellt. Ähm, vor allem nicht, wenn man weiß, wie viel Geld da reingeflossen ist. Also ich behaupte mal, mit einem Zehner des Geldes, was die da im Silicon Valley reingesteckt haben, hätten sie heute das Hundertfache an Geld in Deutschland. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Weil ich glaube, dass wir da schon ein bisschen, also auch die Gründer und auch die Lösungen, die wir anbieten, sind schon ein bisschen mehr durchdachter, ein bisschen mehr an, an, dem, an, dem, an dem Marktgeschehen orientiert und nicht so sehr einfach nur eine Gedankenblase, äh, wo man sich erstmal ähm, finden muss, nachdem man ein paar Millionen hat und irgendwie versuchen muss, mal irgendwie rauszufinden, was es denn dann wirklich ist, was man macht. Das sage ich zwar ganz böse, ganz bewusst, schwarz-weiß, gibt es natürlich schon andere Beispiele, aber im Endeffekt ist es schon so. Also ich bin weit davon entfernt, mich in amerikanischen Fahnen zu investieren. Da, also ich mache das, das lieb gerne mit, äh, mit europäisch.
1: Äh, Verstehe ich. Mhm. Also äh, könnte ich genauso nachvollziehen, weil ich glaube auch, wir haben halt noch einen anderen, äh, wir durchdenken Dinge dann halt doch teilweise etwas, äh, etwas weiter oder äh, haben auch einen anderen, anderen Qualitätsanspruch auch an viele Dinge. Aber ähm, wie siehst du generell die Zukunft der ganzen Games- und E-Sport-Welt?
0: Boah, wow. Ähm, ja, also ich sehe, also die Zukunft sehe so. Ich glaube, es werden ein paar rausfallen, die sich sehr Amateur verhalten. Ich glaube, es gibt immer noch einen großen, großen Need, dass mehr professionelles Verhalten da in den Markt kommt. Ich glaube, die Publisher, die es jetzt gibt, die werden, die werden sich alle noch dumm und dämlich verdienen, ähm, weil das Gaming, also wenn sie natürlich auch weiter in diese Art von Titel rausbringen können natürlich, ähm, aber ich glaube... Die Zukunft des Gaming war noch nie rosiger wie jetzt, weil einfach die Infrastrukturen alle mitgewachsen sind. Also A, Vernetzung ist kein Thema mehr. Spiele ähm, zu spielen, egal wo auf dieser Welt, ist, keine also ist wirklich kein Problem mehr. Also wir erinnern uns noch mal, vor ein paar Jahren noch war es notwendig, irgendwie 10 Kilo durch die Gegend zu schleppen, damit mhm. man mit einem Freund zusammen spielen konnte. Äh, das ist halt einfach nicht mehr notwendig. Ja? Und äh, die... Äh, das Spiele, die ganzen Cloud-Geschichten, die jetzt passieren, um die Spiele überall praktisch äh, verfügbar zu halten, hat was mit Bandbreite zu tun, aber auch die wird immer mehr gelöst, ja, mit 5G und so weiter. Also alles, was man an Infrastruktur braucht, damit dieser Markt noch viel größer werden kann, ist on its way und, und, und ist schon teilweise da. Das heißt also, für mich sind die ganzen Barrieren, die die ganzen Jahre so ein bisschen in Schach gehalten haben, die fallen gerade alle weg. Ähm, ich glaube auch, dass Gaming mittlerweile da angekommen ist, als Entertainment äh, verstanden zu werden. Anders, äh, sonst könnte man sich den Wachstum den, äh, den, den von Twitch und so weiter nicht erklären, ja. wo mhm. es ja viel mehr ums Zuschauen geht, als ums machen. Ähm, also auch da merkt man, okay, es ist angekommen, die Leute verstehen es, auch die vorinstallierten Apps in den Smart TVs, ja, äh, die jetzt von also Twitch und so weiter äh, stark mhm. promoten, sprechen, sprechen ja auch Bände. Ich glaube auch, dass wenn man sich mal die großen Titel anguckt, großen Spieletitel, die jetzt nicht unbedingt E-Sports-Titel sind, aber die einfach, ähm, die einfach äh, Multiplayer oder auch für sich alleine spielbar äh, ganze Welten darstellen, ja, ob das Cyberpunk ist, das jetzt ganz groß äh, äh, rauskommen wird oder andere Dinge, das sind natürlich die, die werden mehr und mehr das normale TV-Erlebnis in den Hintergrund bringen. Ich glaube, es wird immer mehr auch stattfinden, nicht im, in deinem kleinen Office oder in deinem Bar, sondern dieses, diese Art von Spiel und so weiter wird immer mehr Einzug halten, auch in den sagen wir mal, den, den Master-Room im Haus, ja also den, den großen TV-Room mhm. und so weiter. Also ich glaube, da wird so vieles kommen. Es wird auch, glaube ich, Technologien werden auch weiterverwendet werden, dass das verschmelzen wird, was TV und Game angeht. Also, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne zum Beispiel einen guter Freund von mir, ist Lucas Foster, Produzent von Mr. Mrs. Smith und was weiß ich alles. Äh, da hat uns auch den Avenger, den Last Avenger Movie produziert und so weiter. Die, da geht es nur darum, wie kann man Technologie einbinden, dass man vielleicht, wenn man ja auf dem Screen sich das anguckt, dass man sich mit dem Telefon umgucken kann und sieht in die andere Richtung, was da gerade passiert, ganz andere Handlungsstränge nochmal verfolgen kann, also auch wieder interaktiver wird, etc., etc. Also ich glaube, das ist ganz am Anfang und äh, da wird noch so viel kommen. Äh, also ich glaube, wenn man sich heute irgendwie ein Investment machen will, holt sich da was, ein ETF im Gaming-Bereich, ich glaube, da kann man nichts falsch machen für seine Rente. Ich
1: habe gerade ge gedacht, als du erzählt hast, ich habe das dann irgendwie auf, auf äh, mehreren Geräten und so weiter und am Ende ist in einem Handlungsstrang äh, doch noch auch meine Zahnbürste am Ende irgendwie eingebunden, die mir auf dem Display <lacht> dann äh, passend zu dem Handlungsstrang, den ich am Tag über gesehen habe, auch noch irgendwie reagiert. Ich glaube, dann haben wir ein Stück weit äh, eine Idee davon, wo das in Zukunft alles hinlaufen kann. Noch lachen wir drüber. Aber wir haben ja jetzt schon eigentlich geräteübergreifend äh, äh, Content. Und warum soll dann nicht in Zukunft eben die Waschmaschine, die Zahnbürste, äh, das Auto, was vielleicht dann selbst fährt oder irgendwelche anderen Devices äh, dann auch quasi ja in diese Welt eingebunden sein? Und an genau dieser Schnittstelle äh, bewegst du dich. Ich warte noch ein bisschen drauf, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit bis die konservativen deutschen Family Offices, die ja auch auf sehr viel Geld sitzen, oder der ein oder andere äh, Private Equity Fonds hier auch einfach merkt, hey, wir müssen eigentlich auch in diese Schnittstellen, diese Bereiche in Games, in E-Sport, in IoT und so weiter noch mehr rein, weil das mhm. sind eben die großen, großen Zukunftsmärkte, die eben getrieben sind durch den Content, der dann dort eben lebt.
0: Absolut, also absolut. Und ich glaube, der Markt ist halt auch riesig, ja. Wenn man sich mal anguckt, also wenn du jetzt mal die Plattform Steam nimmst und überlegst, wie da also äh, 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 vielleicht darf ich das gar nicht machen, aus äh, Textgründen oder so, aber ist jetzt ist egal, oder, oder wird nicht der Finanzminister zuhören ähm, <lacht> hoffentlich aber doch, aber mal überlegt, wie die Kids ja wie das funktioniert, also ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass mein Sohn, als er damals 14, 15 war, heute jetzt ist er 18 jetzt frage ich mich das nicht mehr, aber wie kann es das sein, dass die immer die neuesten Spiele haben, ohne das Geld dafür zu bekommen, etc. Cetera, et cetera. was machen die Jungs also die haben eine richtige Schattenwirtschaft. Ja. Man mhm. behaupten, das sind 100 von Millionen, wenn nicht noch mehr. Wo es darum geht, da halten wir, führen die richtig Buch drüber. Das heißt, also der eine hat praktisch jetzt wieder äh, auf CSGO sein Design des Messer verkauft nach Abu Dhabi für 500 Dollar. Ähm, dann kommt ein neues Spiel raus. Dann sagt er, okay, was aufhören Sie? Ich habe kein Geld, aber ich zahle euch jetzt das Spiel. Aber beim nächsten Mal müsst ihr mir wieder das Spiel leisten. Und so tun die sich selber gegenseitig praktisch diesen Access zu diesen Spielen finanzieren. Und sich gegenseitig praktisch wie eine Art, ja, also wirklich Schattenwirtschaft gerieren, mhm. wo es um Hunderte von Millionen geht, die kein Mensch gerade erfasst oder versteht. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben alle schon mal jetzt einen Eindruck davon bekommen, aber immer noch an der Oberfläche gekratzt dessen, von was wir hier reden. Also wenn uns hier die ein oder andere Marketingverantwortliche oder der Marketingverantwortliche zuhört. Und denkt, Moment mal, wir beschäftigen uns doch mit noch ganz anderen Dingen, mit irgendwie Media-Budgets und so weiter, dann hat man hier zumindest mal einen Eindruck bekommen, wie die Welt unter Umständen, ich sage ja nicht, dass das das einzige Modell ist, wie es aussehen kann, aber das ist zumindest eine Vision, die sehr wahrscheinlich ist auf Grundlage dessen, dass wir eben viele dieser Dinge schon, ja, schon anfangen jetzt zu sehen und da sind wir eben sehr, sehr nah dran aus vielen Mechanismen, die eben aus der, oder jetzt schon stattfinden im Games-Bereich, im E-Sport-Bereich, Games e die eben jetzt auch in die reale Welt schwappen, sodass wir diese Unterscheidung zwischen äh, digital und, und analog vielleicht in Zukunft in der Form, wie wir sie jetzt noch haben, diese Trennlinie, die löst sich eben immer mehr auf, weil die Geräte alle dann irgendwie äh, eine Intelligenz oder einen ja, ein Code besitzen. Es wird alles Richtung Software irgendwo äh, mehr und mehr wandern der dann eben nahtlos irgendwie mit einer Hardware verbunden ist. Thomas, vielen, vielen Dank. Das war, waren äh, ganz großartige Einblicke. Und ich glaube, ähm, du könntest wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden.
0: Das kann ich, ja. Aber jetzt ich, habe ich auch kein Wasser mehr. Und jetzt langsam wird meine Stimme. Also von daher passt es jetzt. <lacht>
1: Wunderbar, alles klar. Gut, dann danke ich dir. Vielleicht haben danke. wir die Chance, dich irgendwann nochmal im Podcast zu haben, weil ich glaube, Themen hätten wir auf jeden Fall genug und ähm, du hast auch bestimmt dann wieder genug äh, neue Sachen, an, wo du schon wieder äh, mental bist, an denen du uns dann hoffentlich teilhaben lässt. Also bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Danke. Ja, sehr
0: gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne. Hat euch diese Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.